0: Buenos días a todos. Primeramente, muchas gracias a todo el mundo que está aquí y también saludo a las personas que nos están viendo en línea. Eh, hoy en día la vida es mucho más complicada, es, es difícil eh, estar en la iglesia eh, todos los domingos. sé. Eh, estamos felices, estamos felices que tenemos Víctor nosotros, estamos esta mañana mismo le estaba a mandar un mensaje a olivama diciéndote que la extrañamos y ahí se apareció, eh, la vida es más complicada, hoy en día lo, los jefes piden que la gente trabaje los domingos, eh, pero estamos agradecidos por cada persona que está aquí, eh, de verdad, y, uh, y también es una bendición ver la, el hijo de, de olivama ahí a su lado, eh, con tantos jóvenes que necesitan del Señor. Eso es, algo, eso es algo lindo, y, y lo felicito por estar aquí con nosotros. Yo, yo en el día de hoy quiero quiero eh, predicar del libro de Efesios, está en sus boletines, en el libro de Efesios capítulo 6, eh, verso 12, que dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de mardad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día del malo. Y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén, pues, firmes. Wow, lo repito dos veces. Ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia calzados con los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz y sobre todo tomen el escudo de la fe en que podrán apagar todos los dardos encendidos de maligno, tomen también el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios y les quiero uh, que enfoquen en estos últimos tres versos 18, 19 y 20 que dice y con toda oración y súplica Oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Voy a pasar un segundito porque me encanta como Pablo está no está Tú sabes que Pablo está en la cárcel, por eso dice que, y él no está él me dice, oren para mi amnestidad, amnestía, amnestía. Él no está pidiendo, oren para mi asilo, no está pidiendo, no diciendo, oren para mi libertad de destacarse, no, no está diciendo, oren para que me den alivio de mis problemas, no, oren para que yo esté más cómodo, no, oren para, no, no lo oren para que otros hermanos en, entren en una cadena de oración para que yo salga, Él dice, en el verso 20, oren por lo cual, por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo, hable sin temor, como debo, Hablar. Gloria a Dios. Y, um, y nuestro mensaje hoy en día se llama ora y proclama. Y, y quiero empezar para que, porque tenemos que entender algo. Todo lo que vemos en este mundo físico ocurre como resultado de lo que está pasando, una guerra que está pasando en el mundo espiritual. Okay? Los problemas con tus hijos, la rebeldía, la pelea con tu esposo. Con todo eso, es resultado de lo que está pasando en el mundo celestial. Entonces, aquí está menciona principados. Principados es una clase de seres espirituales. Menciona aquí, principado potestades, poderes, fuerzas gobernantes del mundo de tinieblas. Todo esto son cosas espirituales. ¿okay? Ahora, entiende algo, estas son estructuras en el mundo espiritual del mundo de tinieblas, pero no originaron en el mundo de las tinieblas. Son una copia del reino de Dios. Satanás, el diablo, cuando ese se reveló contra Dios, copió la estructura del reino de Dios. Porque eso es lo que hace Satanás. Él no es original. Él solo copia. Él tiene su propia trinidad. Él tiene el falso profeta, el falso maestro, el anticristo. Él tiene su propia marca, el 666, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, somos sellados con, con, la, con el Cordero. Satanás tiene sus propios falsos maestros, sus propios falsos profetas y sus falsos milagros. Entonces, nosotros tenemos que entender algo: principados no son no son demonios cualquiera. Estos son espíritus territoriales. ¿Okay? La Biblia habla, por ejemplo, eh, en, 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 el, en Egipto, ¿verdad? que Dios es, tiró juicio contra los dioses de Egipto estos no eran ídolos de madera Dios no tenía que mandar plagas para herir un pedacito de madera, estos eran espíritus territoriales que estaban controlando la nación de Egipto, entonces por ejemplo en otra parte en la Biblia menciona como el, el ángel se tomó 21 días cuando iba a ver a Daniel porque estaba resistido por el príncipe de Persia Oye, un ángel hace así y acaba con un país, ¿verdad? No hay ningún príncipe vivo que pueda resistir un ángel por 21 días. Está hablando que esto no es un hombre, que esto es un espíritu. Este era un espíritu de un territorio que estaba controlando una región. Y cuando tú tienes, y esas, esas regiones que son controlados por estos principados, normalmente son muy poderosos y pueden... Acabar, perdón, acabar con las otras naciones, destruyéndolas completo. Entonces, tenemos que entender algo de, estas, de estos principados. Estos principados tienen estatus legal en los cielos por la gente que vive en, esas, en esos territorios por sus pecados. Entonces, nosotros, nosotros no podemos atar esos principados. Los que son carismáticos le encantan. Voy a atar este, este, este principado sobre Homestead. Pero el problema es que no es, no es bíblico y ni es práctico. Es como diciendo, voy a atar a Joe Biden porque no me gusta Joe Biden. ¿Okay? Entonces yo lo, yo lo voy a atar. Tú lo puedes atar todo lo que tú quieras, pero no cambia el punto. Él sigue siendo el presidente. ¿Por ¿Okay? ¿Por qué? porque lo votaron en oficina. Por el voto, legalmente lo ponieron en oficina. Ahora tú puedes discutir que si fue voto verdadero o no. Eso es otro punto. ¿Okay? Pero de la misma manera que como él está en poder, tú, te puedes, tú lo puedes atar todo lo que tú quieras, pero él va a seguir siendo presidente. Así trabaja en el mundo espiritual con los principados. ¿Okay? Entonces, cuando aquí Pablo nos está enseñando cómo ligar con la situación de los principados, él dice, tenemos que... Orar y proclamar. ¿Ok? Porque cuando nosotros oramos por la gente y, y le predicamos y le proclamamos el Evangelio, entonces va a haber menos gente sirviendo ese principado que tiene derecho legal sobre esa región. Y en hacer eso, debilitamos la fortaleza de ese principado sobre esa región. Tú no ves, no, no vemos en la Biblia que Daniel... Se, se, se puso Voy a atar el príncipe de Persia no, él se puso a orar y a ayunar y mientras que él hacía eso los ángeles estaban en guerra en el segundo cielo ¿Okay? Pablo nos dice que hay principados y que nosotros no podemos atarlos a ellos ¿Okay? él dice ora en el espíritu y después dice que Dios me ayude para abrir mi boca, ¿por qué? porque si nosotros podemos abrir nuestra boca y convencer a las personas que brinquen del lado de las tinieblas al lado de la luz y que reciban a Jesús, eso va a debilitar el poder de esos principados sobre esa región, sobre nuestro país, sobre este mundo. Soy yo el único, estoy aquí, come on. soy el único aquí, necesito un poco de ayuda, un amén por lo menos, ayúdenme, un amén, come on. Okay, ayúdenme a predicar. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es defender nuestra posición. ¿Okay? Nosotros tenemos que defender nuestra posición. La Biblia nos dice, cuando miramos el libro de Romanos 8, 37 al 39, dice que somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni, lo, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. La Biblia dice que principados no nos pueden separar del amor de Dios. Ellos tendrán poder de controlar una región, pero no pueden controlar a un seguidor de Cristo. Porque la Biblia nos enseña que Jesús ha triunfado sobre los principados. Ahora sí, ahora me siento como no estoy solo, gracias. Mira, en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 15, Dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales. Las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Está hablando de Jesús. Dice que Jesús vino para destruir los trabajos del diablo. El diablo está trabajando en este mundo. Ahora, lo que no dice es que destruyó el diablo. El diablo todavía está en control de este planeta. El diablo todavía está en control. Pero habrá una batalla final donde el Señor derrotará a todos esos principados. Pero hasta ese momento nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos, estamos viviendo en territorio del enemigo. Y nosotros que estamos aquí mismitico ahora en la iglesia estamos en rebelión contra el enemigo que está en control de este planeta. Y la forma en que nosotros dirigimos esta rebelión no es con espada, no es con ejército, no es con pistolas o ninguna arma. Como cristianos, nuestra posición ante todo tiene que ser espiritual. Nosotros luchamos en nuestras rodillas, peleamos de rodillas y peleamos con nuestras bocas. Okay? Y yo no estoy hablando de ponernos políticos, estoy hablando de proclamar el evangelio, las buenas noticias. Pablo dice que hay una guerra espiritual que está pasando y que nos mantengamos firme y que defendamos nuestra posición. Él no dice que peleamos, ¿ok? Defende nuestra posición. Nosotros, si dejamos, el diablo quiere quitarnos nuestros hijos, quitar nuestras hijas. Okay. El diablo quiere destruir nuestras familias, el diablo quiere acabar con todo lo bello que Dios ha creado porque hay una guerra que está ocurriendo y la primera responsabilidad que nosotros tenemos en esta guerra es mantenernos firme en nuestra posición, mantenernos firme y defender quién nosotros somos en Jesucristo, defender y mantenernos firme en lo que Él hizo en la cruz, amén. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y defender lo que Él dice de quién Él es, de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y defender su palabra. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y defender su todo lo que la Biblia dice de lo que está por venir en este mundo. Amén. La Biblia dice que tenemos que, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Nosotros tenemos que mantener nuestra posición. Toca a tu vecino dile, mantente firme y defiende tu posición. Porque el mundo te va a empujar. Te va a decir que esa, esa Biblia es una, es una colección de fábulas. Van a estar ahí leyendo el Wall Street Journal y decirte, yo no creo en eso porque fue escrito por hombres. Esto es la verdad, el Wall Street Journal, porque fue escrito por hombres. La segunda cosa que tenemos que hacer es ponernos nuestra armadura, la armadura de Dios. Él no dijo, agarra una espada. No, Él no, él no dijo, tomen sus armas y ejercen su segunda enmienda. Él dijo que nosotros tenemos almas espirituales porque no estamos ligando una guerra física es una guerra espiritual y para todos los que tengan sus armas, que Dios te bendiga espero que la sepas usar okay. pero lo que Dios quiere que hagamos es que usemos nuestras almas espirituales y, y tristemente aquí en América muchas veces lo que preferiríamos luchar con almas de verdad en vez de usar las almas espirituales Okay. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que ponernos nuestra armadura espiritual. Escúchame, tú no, tú no tienes que merecer esa armadura de Dios, pero tampoco automáticamente se te pone. Okay. Tú simplemente, tú tienes que ponerte la armadura de Dios, tú tienes que decidir, vestirte espiritualmente y me encanta la, como Pablo dice aquí eh, que, que está hablando que estamos en una guerra espiritual y que estamos en contra principados y poderes y, y está hablando de que cómo luchamos es con oración y suplicación y todo diferentes clases de oración como orando en el espíritu, orando con perseverancia y, y, y básicamente dice que nosotros tenemos que entrar en una oración intensiva urgente, ferviente, una oración en fuego, como, como, lo, como el día de Pentecostés, una oración apasionada. Y, y, y a veces cuando, cuando nos ponemos así, a veces hacemos gente incómoda. Porque estoy hablando de la clase de oración que sigue. Estoy hablando de la clase de oración que dice, yo no acepto, no. Mis hijos no van a caer en las drogas. No, mi familia no se va a romper. No, mis hijos no van a ser en rebelión. Yo no voy a aceptar, no. Yo, no, yo estoy hablando de la clase de oración que no digo, será lo que será, yo estoy, yo estoy hablando de la clase de oración, dice que no me importa lo que me dice en la escuela, no me importa lo que dice todo el mundo, no me importa lo que dice la cultura, si Dios lo dijo, lo resuelve y yo me mantendré firme, esa es la clase de oración, esa es una oración de perseverancia y cuando tú estás orando, y dices yo no voy a parar de orar hasta que algo pase, amén, punten eso, perseverancia, porque nosotros tenemos que orar y suplicar con esa perseverancia. Y, y, y esto, y, y voy a enfocarme en eso. Es la oración de perseverancia. Y Pablo nos dice cómo orar. Él dice, ora y, 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 y suplica en el espíritu. Te, vigilando con toda perseverancia. Y, y después dice, yo quiero que ores por todos los santos. Eso que dicen los otros hermanos y las hermanas en la iglesia. Y después él dice en el verso 19: quiero que oren por oportunidades para que el Evangelio sea predicado. Déjenme repetirlo: nosotros no luchamos con, con demonios que se llaman, la clase de demonios que se llaman principados, los que están sobre ciudades, los que causan que ciertas ciudades sean una perdición, estén en pobreza, estén maldecidos, no peleamos directamente, debilitamos la fortaleza de ese principado sobre esa región cuando nosotros oramos para la gente que está bajo la influencia de esas principalidades y nosotros le hablamos porque tenemos que orar y también tenemos que abrir nuestra boca y darle las buenas noticias de las personas que están en el territorio del enemigo. ¿OK? Y, y no hay una sola instrucción en la Biblia donde, donde Jesús o Dios o el Espíritu Santo nos da el derecho para ir al segundo cielo y pelear ahí, ¿ok? Y, y ponernos a luchar directamente con principados, ¿ok? Porque eso es más de la nueva era, ¿ok? Ahora, nosotros sí estamos dispuestos a interceder por las personas. Estamos dispuestos a orar para que salgan las escalas de sus ojos porque de verdad que están ciegos. Estamos pidiendo de, de ayudarlos para que ellos se arrepientan, para que clamen al Señor y para que Dios muestre su misericordia sobre eso, ¿ok? Nosotros tenemos que estar orando cuando vemos una situación y si le pido a Dios que libere y envíen ángeles para que empiecen a guerrar en, en, sobre esta situación. Nosotros tenemos que estar orando el Padre Nuestro que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificase sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y estamos declarando. Que Jesús es el rey. Estamos proclamando que Jesús es el príncipe de la paz. Amén. Eh, cuando estamos orando est estas oraciones, estamos orando y también tenemos que abrir nuestra boca para que Dios nos dé oportunidades para compartir las buenas noticias con personas, ¿ok? para que Dios nos presente personas para compartir el Evangelio. Eso es algo que siempre he admirado de ti, Víctor, que sea o no sea que tú estés, con quien sea, en cualquier circunstancia, tú le hablas del Señor. ¿ok? Y, y, y Señor, tenemos que no solo orar que Dios nos dé oportunidades, pero a la misma vez, ora que Dios te unge para que cuando tú ores por alguien, que Dios no solo, que tú no solo puedas hablar y que tengas palabras, pero que también Dios muestre señales y prodigios por medio de ti para que ellos no solo escuchen, pero que vean que Dios todavía vive cuando tú le explicas las buenas noticias. ¿okay? Porque nosotros estamos aquí para avanzar el reino por medio de nuestra oración y por medio de nuestra proclamación. ¿okay? Y en eso, de esa manera, empujamos para atrás el reino de la oscuridad, porque el reino de la oscuridad está empujando... Y nosotros como cristianos nos estamos quedando quietos, ¿ok? La iglesia no conquistó a Roma, la iglesia primitiva, ¿ok? Atando el principado que estaba sobre Roma. ¿Qué, ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Amó a los pobres, amó a sus enemigos, predicaron las buenas noticias, oraron y ayunaron cuando estaban siendo persecutados y lo hicieron por toda la gente que no conocían a Jesús, ¿ok? Mira, el diablo va para el infierno. Para el diablo no existe redención. Pero para la gente bajo su poder, sea lo que sea que estén haciendo, las personas que están bajo las mentiras del diablo, para ellos sí hay redención. ¿Okay? Y esas son las personas que nosotros necesitamos ir detrás. Esas son las personas que nosotros tenemos que poner en nuestra lista de oración. Nosotros tenemos que tenerlos en nuestro corazón y, y, y pedirle a Dios que, que, ten, que Dios tenga misericordia sobre ellos. De, 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 Dicirle, Dios, tú mereces la honra y la gloria, Señor. Ayuda, trae salvación a esta generación. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, nuestro enfoque de la guerra espiritual no es solo gritarle al diablo. No es solo maldecir al diablo. ¿okay? Ahora, nosotros sí podemos echar un demonio fuera de una persona, ¿verdad? Eso sí tenemos autoridad. Lo que no tenemos autoridad por la vida es echar un demonio fuera del aire. Porque los principados controlan una ciudad entera, un territorio entero. Entonces, aunque Jesús nos dio la autoridad de echar demonios fuera de las personas, ¿okay? si nosotros estamos de, hablando de algo que controla una ciudad, y eso es evidente, hay ciertas ciudades que son clásicos. ¿okay? Si estás hablando de un, 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 un demonio en particular que, que, que es un cierto estilo de vida, Miami y San Francisco son clásicos bajo su control, y hay otros y también los callos, hay ciertos demonios que uno ve que son principados que controlan una área, ¿okay? pero Jesús nos dio el estatus legal para echar demonios fuera de personas, pero para poder debilitar esas, fu esas fuerzas, necesitamos orar y proclamar sobre esa nación, ¿okay? y entonces nosotros tenemos que estar haciendo eso, si vemos que nuestra ciudad está bajo el poder de un principado, empezar orando por esa ciudad. De igual manera, nosotros estamos llamados para orar por Jerusalén. Y nosotros estamos llamados para orar por cualquier ciudad, la de nosotros, que te garantizo que está bajo un principado, para que Dios nos ayude a encontrar personas y proclamarle la, la verdad. ¿okay? Porque las, esos, esas entidades, esos seres espirituales, están ahí porque alguien los puso ahí, por los pecados de las personas. Entonces, nuestra posición más fuerte es es la oración. Ahora, muchas veces cuando la, yo oigo mucha gente que dicen, hay mis oraciones y mis pensamientos están contigo. ¿Okay? Y yo sé que mucha gente dice, ah, pero eso no es suficiente. Eh, la única persona que dice que la oración no hace nada es la persona que no entiende cómo trabaja el mundo espiritual en el primer lugar. ¿Okay? Ahora, la verdad es, la mayoría de la gente cuando te dicen que estoy orando por ti, eh, simplemente significa que me siento mal por lo que tú estás pasando. Y entonces, en realidad, no están orando por ti. Lo que están tratando de decirte es que quiero que te mejores. ¿Okay? La verdad es que la mayoría de la gente no están orando. Pero, eh, y vamos a ser honestos, vamos a, estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Bajo, bajo Dios, ¿verdad? Vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien, estoy orando por ti y no oramos por ello? Se, se nos pasa a veces, ¿verdad? Y, o a veces lo hicimos simplemente para, para hacer cortés con la persona. Y, y a veces lo, que, lo único que estamos tratando de decir cuando hicimos eso es que te estoy mandando pensamientos buenos en tu, en tu, en tu camino y, y, y esperando que no se pierda en el proceso antes de que lleguen ahí. Okay. Pero sí me gusta que en esta cultura todavía se usa esa, ter, esa terminología de que estoy orando por ti, porque indica que todavía se cree que hay un poder supremo. Y si hay un poder supremo para, la, para el bueno, también ayuda a que la gente se den de cuenta que hay un poder supremo para el mal. Porque hay muchas iglesias que predican de lo bueno, pero no quieren predicar que también hay un malo. ¿okay? Y entonces, los otros podemos expandir sobre eso. Ahora, yo les quiero dar algunas de las razones por qué es tan importante. Creo que todo, es evidente que la importancia de nosotros proclamar y abrir nuestra boca. Pero quiero darle algunas razones por qué es tan importante que nosotros oremos. Número uno, porque la oración ataca el pecado. La oración ataca el pecado. Y por cuenta de que la oración ataca el pecado, el pecado ataca la oración. Déjeme repetir eso. Por cuenta de que la oración ataca el pecado, el pecado toca a la oración. Entonces, desde el principio de, de la humanidad, cuando el hombre cometió pecado, ¿qué hizo? Se escondió de Dios y, ha, y lo mismo ha estado pasando desde entonces. ¿okay? Una de las razones que la gente más dan, porque ¿por no oran suficiente ¿Ok? Dicen que es porque no tiene tiempo, pero la verdad es es porque tienen pecado en su vida. ¿Ok? Porque lo primero que sale de tu vida cuando tú estás pecando es la oración. ¿Por qué? Porque si tú tienes oración en tu vida, lo primero que va a salir es el pecado. ¿Ok? Pero tú tienes que entender que esas dos cosas luchan el uno por el otro. En primera de Samuel 12, 23, mira lo que dijo el profeta Samuel. Él dijo, en cuanto a mí, Ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Y seguiré enseñándoles lo que es bueno y en incorrecto. Note lo que está diciendo el profeta Samuel. Es un pecado no oral. Date cuenta que vivir una vida sin oración es un pecado. La, la, el, y el pecado te lleva a una vida sin oración. Y una vida sin oración te lleva al pecado. La única manera que nosotros como iglesia vamos a poder combatir contra, contra las tendencias pecaminosas y nuestros deseos y nuestras pasiones sobre la carne que todos tenemos, ok es que empezar a orar más. ok Y mucha gente dice, bueno, cuando yo mejore mi vida voy a poder orar más. Entonces, cuando entras más, más en oración, es como yo decir, después que pare de crecer mi pelo, voy a empezar a ir al barbero más frecuentemente. No, tú no vas al barbero de cuando no te hace falta cortarte el pelo. Vas al barbero para que te corte el pelo. ¿okay? No vayas a Dios después que te hayas limpiado tu vida. Porque tú vas a Dios, porque Él es el único que, es, que tiene el poder y es capaz de ayudarte a limpiar tu vida. Entonces, por eso... Todos, sea lo que sea nuestra condición, necesitamos entrar en oración. Aún la persona que tú te encuentres en la calle que está en pecado necesita empezar a orar. ¿okay? Todos necesitamos entrar en nuestro lugar secreto y empezar orando, aunque si todavía estemos luchando con un pecado. Porque el pecado, el pecado, todo pecado quiere exprimir la oración fuera de tu vida. Porque la oración va a exprimir el pecado Fuera de tu vida. Cuando tú amén. Cuando tú estés orando y pecando, las dos cosas no pueden vivir juntas por mucho tiempo en el mismo corazón. Uno de los dos va a ahogar el otro. Algo que escribió el poeta John Bunyan. El poeta John Bunyan escribió: La oración hará que el hombre deje de pecar o el pecado inducirá al hombre a dejar de orar próxima cosa que quiero que apunten ahí la oración ataca al enemigo la oración ataca al enemigo y por cuenta que la oración ataca al enemigo el enemigo ataca la oración ahora la oración en sí no es, una, no es un ataque directo con el diablo, pero es una estrategia que nosotros podemos usar para posicionarnos nosotros en, nuestro, en nuestra guerra contra el enemigo. ¿Okay? Porque aunque tú no estés orando directamente en contra del diablo, si tú estás hablando con Dios y estás hablando de las obras del diablo, entonces Dios se va a involucrar en tu vida. Y entonces, en, cuando Dios se involucra, indirectamente ataca al enemigo. Y tú sabes lo que, entonces el diablo sabe eso. Entonces el diablo va a tu, atacar tu vida de oración. Porque él sabe que si tú, ya cuando llegan las oraciones a Dios, ya no puede hacer nada, ¿ok? Recuérdate la historia de Daniel, ¿verdad? Había una ley que pasaron, que no se podía orar a más nadie que al rey. ¿Por qué? Porque el enemigo quería exprimir y sacar oración de la vida de Daniel. Y me encanta lo que Daniel dijo. No me importa. Voy a orar de todos modos. ¿Ok? Y yo sé que han sacado la oración fuera de las escuelas. Pero ¿tú sabes qué? El gobierno no puede sacar oración fuera de tu casa. Y, la y el gobierno no puede sacar la oración fuera de, de esta iglesia. ¿Ok? Y, y el Señor dijo, Jesús dijo, esta casa, mi casa, será llamada casa de oración. ¿okay? Y nosotros no tenemos, a veces está, quizás estamos peleando y luchando y firmando eh, peticiones para que te regresen la oración a la escuela. No tenemos que esperar por eso. Porque el gobierno no nos puede parar de orar a nosotros cuando nosotros estemos aquí o allá. ¿okay? ¿Okay? Nosotros tenemos, tenemos que orar más. ¿okay? ¿Por qué no oramos más en nuestras casas? ¿Por qué no oramos más en la calle? ¿Por qué no oramos más en cada oportunidad que se nos presente de orar? Si yo estoy en un restaurante, yo oro de tal manera que la gente en el restaurante sepan que yo estoy orando. Lo hago en el trabajo, donde quiera que voy, para que vean que yo no tengo temor a orar en público. ¿Okay? El enemigo odia la oración porque la oración lo ataca a él. Y como te dije, ya cuando tu oración llega a Dios, ya es too late, ya el diablo no puede hacerle nada. ¿okay? Y entonces, él tiene que pararte antes de que tú le hables a Dios. Y él va a hacer todo lo que puede para convencerte a ti, en tu corazón, con tus propios pensamientos, que estás muy ocupado, que no tienes el tiempo, que no sabes qué decir, que eso es solo para la gente de religión, ¿okay? que la oración es como una muleta para los débiles, Cualquier mentira que tú hayas escuchado que fue sembrada para el diablo. ¿okay? Porque la única persona que gana cuando tú no estás orando es el diablo, no Dios. El mundo este no recibe ningún beneficio de, tu una, de nosotros tener una vida sin oración. Pero una vida llena de oración cambia este mundo. El, el pastor John Piper dijo lo siguiente. Él dijo... Hasta que sepas que la vida es guerra, no puedes saber para qué sirve la oración. Amén. También la oración ataca la carne. La oración ataca la carne. Y por cuenta que la oración ataca la carne, tu carne ataca la oración. Entonces no, no es solo que la oración ataca el pecado, no es solo que la oración ataca el mundo de las tinieblas, pero la oración ataca tu carne y por eso tu carne ataca el, 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 la oración. Y, y una de las razones número uno en que nosotros no oramos es porque no nos sentimos <ríe> como oral, ¿verdad? Para ser honesto, no es porque no sabemos qué decir. Porque si yo estuviera en un avión y, en, y el piloto dice, eh, vamos a chocar y morirnos. Y yo digo, ¡ay, Dios mío! ¡Sálvame! No tengo que pensar en qué oración le voy a decir al Señor. ¿Verdad? Y tú sabes qué, cuando un policía te para, cuando estás manejando y el policía te para, en ese momento aprendes a hablar en lenguas. En ese momento es empiezas orando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ato al policía, ato la ley, me arrepiento. Y si eres católico, empiezas orándole a María, a Pedro, a todos los santos. El que esté escuchando empieza orando para que tal que el policía no te deje, no te, te deje ir en ese momento. ¿Ok? Sabemos orar. Sabemos orar. Lo que no tenemos la, la motivación. ¿Ok? Y entonces nosotros tenemos que orar aún cuando no nos sentimos como orar. Cualquier momento que nosotros tenemos una oportunidad para orar, tenemos que orar. Tenemos que orar por, en, aún cuando no nos sentimos como orar. ¿Sabes por qué? Porque es peligroso mantenernos en una condición cuando no estamos orando. Si tú te sientes como orar, ora, siempre, siempre. Aunque si sea a las 2 de la mañana, si tú te despiertas y por alguna razón sientes que debe estar orando, ponte a orar, ¿ok? Y si no te sientes como oral y estás despierto, ora de todos modos. ¿Por qué? Porque cuando tú, en, tú no le quieres dar a tu piel un chance que siga reinando sobre tu vida, ¿ok?, la piel siempre va a ir en contra de tu vida de oración. Ponte a orar, trata de orar 10, 15, 20 minutos. a ver qué rápido tu piel te dice, estoy cansado, me duele la rodilla, me duele la espalda, me duele el cuello. Tengo sueño. El cuerpo lucha contra la oración. El momento que tú empiezas a orar, porque el momento que tú empiezas a orar, estás sujetando tu carne bajo el espíritu. ¿okay? Y el momento que tú tienes una vida libre, que no, que no tiene oración, tu piel... Tu carne empieza a alimentar todos tus deseos que tú sabes que están mal, ¿OK? Y, y la verdad es que muchas de las derrotas en nuestras vidas no son el resultado directo del diablo. Son el resultado de una vida donde no estamos orando como debemos estar orando, amén. También el, la, quiero que apunten ahí que la oración ataca las malas circunstancias. Yo quiero que sepan que hay personas en esta iglesia por cual debemos estar orando. Pero a lo mejor son por malas circunstancias. Porque yo veo que a veces cuando las personas tienen malas circunstancias, paran de venir. Entonces yo creo que la... Yo sé que la oración ataca las malas circunstancias. Pero ¿sabes lo, lo que me he dado de cuenta? Que las malas circunstancias atacan la oración también. ¿Ok? Con alguna gente no es que no oren porque están vagos. No es que no oren porque no saben qué decir. Es porque tenieron una experiencia mala con la oración. Y esa experiencia los dejó desalusionados y se rindieron en la oración. Quiere decir que empezaron a orar por algo y no ocurrió. Oré por mi mamá y no se sanó. Oré por ese niño y no se puso mejor. Entonces, ¿cuál es el sentido de la oración? Si la oración no cambió a nada. Y a, y a veces te sientes como si, si te ponías a orar y la situación se puso peor. Yo oré y nada ocurrió. ¿Por qué hacerlo? Entonces lo que ocurre es que el diablo, si no puede usar tu carne, si no te puede poner a pecar, empieza usando una mala experiencia para atacar tu vida de oración porque él sabe que si él puede traer una situación y tú no puedes sobrepasar esa situación por el misterio de por qué Dios no te la contestó, ahí vas a dejar tu oración, te vas a quedar estancado en ese pasado. Okay? Pero si tú sigues orando, si tú pisas por encima, si tú te das cuenta que algunas oraciones no van a ser contestadas ahora o quizás va a ser un misterio, te vas a dar de cuenta que la oración sí cambia las cosas. Te de estoy, de los quiero animar que no dejen que una mala experiencia te detengan de orar. Jesús oró tres veces. Padre, que esta copa pase de mí. Y Dios no le contestó. Dios y siguió orando en la cruz. Padre, ¿por qué me has des desamparado? Dios no le contestó y siguió orando Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo a veces Dios va a escuchar tus oraciones y te va a sanar te va a liberar te va a dar lo que tú necesitas y otras veces no va a ocurrir pero sí te voy a decir una cosa y te lo prometo aun cuando Dios no contesta tu oración todavía te da su presencia. ¿Ok? Aún cuando Dios no contesta tu oración, mis amigos que me están escuchando, Dios todavía cambia otras cosas en tu vida, aunque tú no te des cuenta. No te rindas en tus oraciones, simplemente porque Dios todavía no se ha movido en tu vida. Porque Dios sí se quiere mover en tu familia. Dios todavía sí se quiere mover en esas circunstancias. Dios quiere hacer un cambio en tu clima, en tu ambiente, por medio de tus oraciones. No dejes que una experiencia negativa, donde las cosas no salieron de la manera que tú estabas esperando, te pare de orar. ¿Okay? A veces ni sabemos por qué es lo que debemos estar orando. ¿Okay? Y a veces hay cosas en el mundo espiritual que no podemos completamente entender. Y esa es la razón que es tan importante orar, y orar, y orar, y orar, y no cesar de orar. Amén. Sí. Es interesante y no voy a ir ese versículo, no lo puse ahí, pero en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, dice que Dios nunca cambia su mente. Esto significa que Dios nunca, tú no le puedes enseñar a nada a Dios, ni le puedes decir nada a Dios que él ya no sabe. Pero, al nivel de, que, de la interacción de Dios con la humanidad, de nuestra perspectiva, no de la perspectiva de Dios, de la perspectiva de nosotros aquí, Dios sí cambia su mente. ¿Okay? No, estoy, no del, del, Dios ya sabe lo que va a hacer. ¿Okay? Dios ya sabe lo que va a hacer antes que lo haga. Pero Él reacciona a nuestras peticiones. Y Él cambia situaciones. Y cuando la situación cambia, Él responde. Abraham oró por Sodom. Yo sabía que no habían 10 gente. Pero le dijo: Si yo encuentro 10, está bien. No la destruyo. ¿Ok? Pero tú. Pero, ¿qué pasó con Jonás? Yo sabía que ellos iban a arrepentir. Pero Jonás tuvo que ir y proclamarlo. ¿Ok? Dios no cambia. Y la oración no es que cambie la mente de Dios. Pero tú tienes que ser el entendedor para que las cosas cambien aquí en la tierra por medio de Dios. Amén. Y últimamente, la oración ataca la pasividad. Que esto es grande. Pon cuenta que la, que la oración ataca la pasividad. Pasividad, como ser pasivo el que no habla español bien soy yo, pasividad, ser pasivo, qué significa, bueno, lo que significa es que lo que será, será, Dios es soberano, Él va a hacer lo que Él quiere hacer de todos modos, no hay nada que yo necesito hacer, tú sabes, eso es lo que significó, ¿okay? y como nosotros como cristianos no podemos tener una, una postura pasiva hacia la vida, Okay. Las escrituras no nos dicen a nosotros como cristianos que estamos supuestos a ser pasivos. Okay. No es como si Dios lo dijo, eh, así va a ser, no hay nada que yo tengo que hacer. Yo voy a sentarme en el sofá y comer Oreos toda la tarde y ponerme a ver videos de YouTube. Esa no es la posición por cual Dios ha, nos ha llamado a nosotros. En Mateo 11, verso 12, y ese sí lo tengo ahí. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sabes lo que significa eso? Nosotros tenemos que orar, ayunar y proclamar y predicar y hablar a la gente. Eso tenemos, tenemos que amar a la gente. Tenemos que ayudar a los pobres. Tenemos que salir. Tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer pasivo. Ser pasivo es peligroso, ok, y a veces uno se dice, eh, pero oré y nada pasó, la Biblia dice sigue orando, sigue orando con, con perseverancia, pero se lo pedí a Dios y nada pasó, parece que es la voluntad de Dios, y para qué Jesús dio la parábola de la persona que desapareció a medianoche, el amigo le dijo vete, y el hombre siguió insistiendo hasta que se lo dieron, y no dio una sola parábola, después dio la otra parábola a Jesús de la viuda que fue al juez y que, y que por ella rogarle tanto al juez no porque el juez era bueno, pero el juez para callarla le contestó ahora tú y yo no somos viudas somos, somos la novia de Cristo pero el punto sigue, la perseverancia la intensidad la fervencia es lo que Dios espera de nosotros para contestar y que para las que las cosas se materialicen aquí en la tierra, en este mundo físico. ¿Sabes lo que, lo que pasa? Muchos de nosotros damos a luz cosas en oración, pero lo abortamos debido a nuestra pasividad. Lo nacimos, pero no lo cargamos. Oramos y nos rendimos. Le pedimos a Dios por nuestros hijos, y las cosas se parecen a poner peor. ¿Por qué? Porque hay guerra espiritual. Entonces déjeme parar de orar porque están peleando conmigo. No, no pares. No, 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 no. Si tú, si tú te embarazas, tú tienes que cargar eso hasta que des luz. Y cuando tú empieces orando porque alguien se sane, que tus hijos regresen al Señor... Que tu, que tu familia esté unida en Cristo. Tú tienes que seguir y no dejes caer eso hasta que dé a luz. ¿okay? Un bebé se toma nueve meses y si no cuidas esa barriga por esos nueve meses, no lo vas a abortar. Lo tienes que cuidar hasta que nazca. Y así tú tienes que hacer con esa oración. Sigue cargando esa oración. Si Dios te la sembró, sigue cargándola, sigue llevándola hasta que eso nazca y venga a la luz y Dios conteste. Porque cuando tú sigues orando así, eso va a hacer que ese rompimiento venga en tu vida. Tú tienes que orar hasta que llegue al fin y eso que amanezca. Tú tienes que orar y si yo no paro orando hasta que algo pase. Tienes que perseverar. Tú tienes, y, y, y si te estás hablando a alguien, no pares de hablar. Yo voy a hablarte, hablarle, hablarle, hablarle hasta que algo pasa. ¿okay? Tenemos que practicar nuestra fe hasta que algo pasa. No podemos ser cristianos débiles simplemente porque vamos a caerle mal a alguna gente. Van a terminar en el infierno si nosotros no somos fuertes porque los amamos. Nosotros no podemos dejar que las cosas sigan al chance. Hemos dejado ya como unas, como cristianos mundiales demasiado al chance. Y la verdad es que el mundo está esperando para nosotros. La Biblia nos dice en 2 Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dios. Hablando, dice que, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Hay guerras en este momento que estamos escuchando, que estamos a punto de entrar en la tercera guerra mundial. Pero tú sabes que Dios no está esperando en NATO. Dios no está esperando en Biden. Dios no está esperando en la Casa Blanca. Dios está esperando en tu casa que empiece orando. Dios está esperando en mi casa que empiece orando. Dios está esperando en esta casa de oración que empiece orando. Eso es lo que va a cambiar las cosas. El pastor Miles Monroe dijo lo siguiente. Él dijo, Dios le ha dado a la humanidad licencia terrenal para la interferencia celestial. Lo sepas o no. Tienes la autoridad para cambiar el mundo a través de la oración. La, la iglesia que ora es lo único que puede afectar el, la dimensión de las cosas que no se pueden ver. Entonces yo los quiero animar a todos que tomen ventaja de esta herramienta, de esta espada, de esta armadura que Dios nos ha dado, de esta táctica espiritual que tenemos para orar sobre nuestras familias, orar sobre nuestras carreras, orar sobre nuestras finanzas, orar sobre nuestra salud, orar sobre todo en nuestra vida. Nuestro negocio, nuestro oficio es la oración. No deje que este mundo te convence que no es suficiente orar. No, orar no es lo único hay que también tomar acción y hay que hablar, pero es lo principal, es la fundación, porque la oración te lleva a predicar, a proclamar, la oración te lleva a practicar tu fe, la oración te lleva a vivir tu fe, a hacer obras de caridad, la oración es la fundación de nuestra iglesia, la oración necesita ser la fundación de nuestras familias, la oración necesita ser la, la fundación de nuestros matrimonios. Y sobre esas, esa fundación de oración es que podemos construir los demás. Porque si esa no es la fundación, estamos edificando sobre la carne. Y, y si estamos en una guerra espiritual, no podemos usar métodos humanos y físicos para ganar esa guerra. Por eso los quiero animar. Y, y también a los que nos están viendo en, por línea. Y todos los que estamos aquí que cada vez que tú puedas, ores, ores. Yo a veces, ¿sabes lo que he hecho? Algunas cosas que yo he hecho. Número uno es que en mi cuarto cogí, cogí una silla y la, metí al lado de, la puse al lado de mi cama para cuando estoy durmiendo, cuando, primero cuando entro a, la, a, a mi cuarto veo la silla y esa silla me recuerda que Dios está ahí. Que Dios está conmigo, yo le digo y me recuerda hablar con Dios, cuando estoy durmiendo y me viro y voy a la silla, hola Dios tú estás conmigo, yo no estoy... cuando tengo una pesadilla me recuerda tú no estás solo, la otra cosa que yo hago, es yo cojo un alarma y lo pongo para que cada 20 minutos me recuerde a parar y darle gracias a Dios y orar, hazlo a propósito, porque si no vas a levantarte y decir, hoy voy a hacer un día de oración y te vas a costar dos mil, mañana va a ser un día de oración y se te va el día. Porque todo está en contra de la oración. Entonces tenemos que hacerlo a propósito. ¿okay? Y yo sé que hay una guerra en, en Ucrania, ¿okay? pero también hay situaciones en nuestras propias casas que nosotros tenemos que estar orando por. Porque mientras Rusia está avanzando e invadiendo Ucrania, para muchos de nosotros... Las drogas están invadiendo nuestras casas. El, la falta de fe, el ateísmo, está invadiendo nuestros hijos. El cáncer y, y otras enfermedades están invadiendo nuestros cuerpos. Y para otras personas, la depresión y la ansiedad están invadiendo nuestras mentes. Entonces, nosotros tenemos que luchar y darnos cuenta que esto es una guerra. Y por eso yo los quiero animar. Que hay esperanza. Hay esperanza y hay poder en la oración. Jeremías 33.3, 33, el último versículo que les voy a poner aquí hoy. dice: El Señor dice, llámame a mí y yo te responderé y te, y te contaré secretos grandiosos e imaginables que tú no conoces. Dios está esperando tu llamada. Dios está diciendo, me llamarás. Dios está diciendo, te pondrás de rodillas y hablarás conmigo. Dios está diciendo, te humillarás y me pedirás que te ayude. Dios te está diciendo, ora. Dios está diciendo, clama a mí. Dios está diciendo, ora, órame, ora a mí, como tú sepas, con, con las palabras que tú tengas, pero que sea con pasión. Ora, ora. Órale a Dios con tu intensidad que tengas, con tus lágrimas, con, con tu corazón roto, con cada fibra que tienes de tu cuerpo. Dios va a escuchar tus oraciones. Tú no tienes que ser un profesional, lo que sí tienes que ser apasionado. Y te prometo que Dios va a escuchar esa oración y va a derramar sobre tu vida y sobre tu familia un avivamiento que va a tocar no solo tu vida, pero el mundo en tu alrededor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así mismo.